0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie, wie immer mit mir, Leo
1: und mit Björn. Hi, ähm, ich habe mir nichts ausgedacht, wie ich dieses Thema einleite.
0: Tja, das
1: ist ein Problem. Wir sind zurück
0: von einer kleinen Sommerpause, weil Björn in den Urlaub gefahren ist und ich auch ganz viel zu tun hatte. Jetzt sind wir back und zwar sind nicht nur wir back, sondern auch der Suicide
1: Squad ist back. Und äh, ja, oh, right. so hätte ich es machen können. Ja, <lacht> ja. Zum ja. Ich merke äh, schon, ich bin eingerostet. <lacht>
0: ja, und zwar, ähm, Suicide Squad bzw. The Suicide Squad ist jetzt äh, in den Kinos, auch aktuell noch. Und wir haben ihn natürlich gesehen und wollten darüber sprechen. Aber erstmal, Björn, wie immer, The Suicide Squad hat ja im Prinzip auf jeden Fall einen Vorgänger und so einen halben Vorgänger mit Birds of Prey. Wie fandest du die Filme bisher so?
1: Ja, genau, also das ist ja eigentlich fast noch. Das Interessanteste daran, irgendwie einer der Gründe, warum das wirklich eine Episode braucht, dieser Film, weil es ja wirklich eine sehr merkwürdige Franchise ist. <lacht> ja, das stimmt. Also, es geht los mit Suicide Squad, der ja, naja, scheiße ist, <lacht> kann man glaube ich so sagen. Ja, ähm, ja. Also, der ist ja. Es gibt ja sogar David Ayer auf Twitter zu. Ja wenn man ihn wenn man wenn man über ihn tweetet mit nur drei Followern oder so Ja,
0: ja, vielleicht erzählen wir die Geschichte äh, mal <lacht> Ich hab,
1: ja, vielleicht erzählst und, und, du die Geschichte mal. Oder hab, <lacht> haben wir
0: die schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht. auf jeden Fall nach Avengers Infinity War, war ich so hyped und pumpt, dass ich mich zu einem Mean-Tweet habe verleiten lassen. Weil David Ayer damals, als Suicide Squad rauskam, äh, ja famously gesagt hat, fuck Marvel, auf so einer äh, Premiere-Veranstaltung von DC. Und das auch gefilmt wurde. Und dann wurde es natürlich geteilt und weiß nicht was. Da habe ich gesagt, naja so mit äh, Avengers Infinity War jetzt als Kassenschlager und dem ja, nicht so guten Suicide Squad äh, muss sich David Ayer schon ziemlich blöd fühlen dafür, dass er damals Fuck Marvel gesagt
1: hat. Und ich habe David Ayer hat natürlich dann äh, geantwortet.
0: Ja, David Ayer hat geantwortet. Ich habe literally äh, so sieben Follower oder so, wenn überhaupt. Und plötzlich hat David Ayer dieses Tweet aufgenommen und äh, und das retweetet und dann gesagt, proud of Marvel and their success. Life is a river.
1: Just go with the flow oder irgendwie so. <lacht> Und ähm, Fanden wir auch damals sehr, äh, sehr eigentlich zen von ihm, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja auch mit mir geschimpft, dass ich einen Mean Tweet geschrieben habe. Und ich, das war mir dann auch ja, unangenehm. du kannst ich nicht solche
1: Negativität <lacht> in die Welt setzen. Ich habe ja auch ehrlich gesagt so. nicht
0: erwartet, dass es irgendwer liest. Und ich habe dann danach, weil er es natürlich retweetet hat so viele Nachrichten von irgendwelchen DC Fanboys bekommen, die halt aber teilweise so witzig waren, weil ich habe halt irgendwie in meinem Twitter so drin stehen irgendwie, dass ich so halt Filmkritik mache und so und dann war es halt so, oh, this guy's a critic, he knows nothing und dann halt so irgendwie this guy only has seven followers, he's not real, it's obviously a fake account und ich war so äh was? <lacht> no. Das Geile Just war halt.
1: Real person with no ja, das Geile
0: ist halt auch, dass ich halt nie in meinen Twitter-Account reingucke. Das heißt, ich habe halt da irgendwie nach drei Monaten das bemerkt oder so, wo ich dann halt schon irgendwie 45 Nachrichten hatte oder so und dann alle mit so, hey, aber Suicide du jetzt Gott, hat einen Oscar, bla 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 und ich war so, das ist mir <lacht> alles egal, was ihr hier schreibt.
1: Das ist mir alles so egal. And it's so bad Oscar.
0: Ich habe auch David Ayer da noch nochmal geantwortet und gesagt so, hey, sorry, ne, hab mich von dem Moment leiten lassen, als ich das geschrieben habe, was natürlich ein Nord war, dass er sich damals für das Fuck Marvel äh, entschuldigt hat, weil er meinte, er hätte sich von dem Moment mitreißen lassen. Ähm, mm. Und habe noch mal gesagt, dass ich äh, End of Watch und Training Day von ihm sehr cool finde, die auch einfach cool sind. Und danach hat er Bright gemacht und Bright war also nach Suicide Squad und der war auch ziemlich scheiße. Also momentan ist er eher so ähm,
1: Ja, also David Ayer würde ich jetzt nicht bei den großen Regisseuren einordnen, muss ich ehrlich sagen. Nee, Aber, ist so Hit Miss. Ähm,
0: aber, genau, Suicide Squad war ja auf jeden Fall mega die Mess einfach, ne? Weil David Ayer hat diesen Film gemacht. Ja. Und dann während der, oder nachdem der abgedreht war, kam dann Batman wie Superman raus, der richtig kacke war auch. und Wo die Leute sich beschwert haben, dass er auch zu düster war und so weiter. Wobei das, muss man ja sagen, nicht unbedingt
1: das Hauptproblem von diesem Film war, ne? so im Nachhinein. Also das Ding ist, die ganze Story hinter Suicide Squad ist ja so wild. Ne? Und deswegen würde ich auch niemals Suicide Squad so komplett an David Ayers Füße legen. Nee, nee, auf jeden ne? Fall. Also ich bin mir sicher, dass David Ayer selber genug Gründe hat, was äh, Probleme mit seinem Film hat, die er ja mittlerweile auch sehr offen raushängt unter dem Hashtag Release the Cut. <lacht> was auch nicht so geil ist. Genau, aber damals war das ja so, dass die dann nach Batman wie Superman auf jeden Fall in Panikmodus verfallen sind. Und dann haben sie der, der Firma, die die Trailer für Suicide Squad mhm. geschnitten hat, nämlich auch einfach einen Cut gegeben und haben gesagt, hier, macht ihr doch auch einen Cut, weil die nämlich dann irgendwie so einen neuen Trailer gemacht haben und auf den dann alle mega angesprungen ich sind. Ich fand
0: die Trailer damals auch richtig geil, muss ich sagen. Also, ja, da waren sie, auch echt ich Trailer gute haben, Trailer dabei. Bock, ja.
1: Auf jeden Fall haben sie dann eben einen Cut von David Ayer gekriegt, einen Cut von der Trailer Firma, haben die in Test-Screenings vorgespielt und die in den test haben beide gehasst. <lacht> und dann haben sie so einen Frankenstein-Cut daraus gemacht. Und Einfach zusammengeschnitten, ja. Also, ich habe ja jetzt dann letzten Donnerstag, bevor wir The Suicide Squad geguckt haben, habe ich dann in so voll in Impfnachwirkungen ähm, so in meinem Bett gelegen, immer so in und out. Aber habe ich nochmal Suicide Squad geguckt. Ich habe den auch nochmal geguckt, ja. Du merkst halt schon echt, dass es da zwei komplett verschiedene. So, Sensibilitäten gibt und die sind beide nicht gut. <lacht> ähm, ja. also, also, die ersten 45 Minuten sind ja irgendwie so: es geht von einem Needle Drop, so von einem Song in den nächsten. Mhm. und äh, man verschwendet eigentlich nur so viel Zeit, ne, dass dieser Film 45 Minuten braucht, um loszugehen, ist so krass. Ja, also erstmal werden alle halt Charaktere
0: etabliert mit irgendeiner Backstory und irgendeinem Needle Drop und es dauert halt echt einfach lange. Und es fühlt sich aber ja. auch nicht kohärent an. Ich finde, jede Sequenz wirkt so wie eine eigene Sequenz und da gibt es nicht so einen, so einen, so einen ja, ja, Flow genau. irgendwie. Das geht nicht ineinander über, sondern es ist so, jetzt der, jetzt der, jetzt der. Es ist so total abgehackt, und disjointed. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, und es ist halt wirklich so, dass der Film erst richtig losgeht nach 45 Minuten. So nach 20 Minuten hast du deinen ersten so Whisper-of-Plot, aber nach 45 mhm. Minuten ist das Suicide Squad so geformt und on the ground und legt los, ne? Ja, das ja. ist halt so heftig, besonders im Vergleich, wenn du dir dann den neuen anguckst und es da irgendwie 45 Sekunden dauert, mehr so. Also mhm. näher da dran. <lacht> das ist halt so, ja, stimmt, das Konzept ist eigentlich relativ schnell erklärt, ne?
0: Ja, ja, also das, ja, das finde ich halt auch und dann, da ist halt auch ganz viel dabei, was irgendwie dann doch, also es sind coole Sequenzen dabei, Captain Boomerang finde ich richtig witzig, es gibt ein
1: paar Sequenzen mit Will Smith, die sehr cool sind. Ähm, ja, das ist aber auch, ich habe darüber nachgedacht ne? und ich habe ja. ja den Film jetzt auch geguckt und habe so gedacht, Will Smith ist halt Will Smith in diesem Film, was ja, ja auch nicht schlecht ist, ja. aber ich glaube, warum das, warum er eigentlich da noch ganz gut bei wegkommt, ist, dass er davor lange nicht Will Smith war. <lacht> ne? ja, das er hat da eine ziemlich lange Pause gemacht mit generell keine Filme gemacht. Davor er nur so, war er ja so in der Dramaphase. Ja. Und, und alles, worüber du nachgedacht hast, wenn du Will Smith gehört hast, ist, wie scheiße sein Sohn ist. Ja, ja, ja. Und das war halt irgendwie einer der ersten Filme wieder, wo man so Will Smiths natürliches Charisma gekriegt hat. Ja. Und deswegen habe ich mich, weiß ich noch, dass ich mich damals auch auf jeden Fall drüber gefreut habe. Ja. Aber jetzt bin ich halt so Ja, die einzigen Charaktere, die wirklich so ein bisschen interessanter sind, sind halt Harley Quinn und El Diablo. ja. Und Harley Quinn hat halt das Problem Und da könntest du Also, das ist wirklich sowas wo damit kannst du Leuten halt male Gays beibringen. Weil es so ein krasser Unterschied ist zwischen Harley Quinn in Suicide Squad und Harley Quinn in Birds of Prey oder The Suicide Squad. Ja. Weil in Suicide Squad echt so 90% von allem, was sie sagt, tut, macht, so sexualisiert ist. Ja,
0: wie sie da auch irgendwie, keine Ahnung, das, das Gitter unambenehm. da ableckt irgendwie von von ihrem mhm. Käfig und so und irgendwie will sie jeden Mann verführen und es sind dann immer die Dudes, die sozusagen standhaft bleiben und so. Also es ist...
1: Und das ist doch eigentlich Poison Ivy, die alle Männer verführen. <lacht> ja, es das ist, es ist auf jeden Fall...
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht so richtig cool. Auch so im Nachhinein merkt man echt so, boah, das ist schon also recht richtig male-gazy, super sexualisierend. Ja. Auch das Outfit und, und wie ja. die Kamera auf sie draufhält und so, Ne, da, um sowas geht es ja, ja auch. Ja, diese
1: ganze Sequenz, wo du so von unten nach oben einmal Margot Robbys kompletten Körper begrapschen kannst quasi. Visuell, ja, ja. Ah, ja. <lacht> naja. Aber, vor, allem auch, vor allem auch, aber ähm, diese ganze Sequenz ist so weird, wenn man die dann jetzt nochmal guckt. Begleitet von diesem zur Hölle geschnittenen Without Me Needle Drop, ne? <lacht> wo halt so irgendwie keine Line auf die nächste folgt. Ja, 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 ja. Unglaublich. Unglaublich, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, es ist wirklich, also,
0: also es ist wirklich eine Mess und dann auch diese Bösewicht mit Cara Delevins Enchantress, da gibt es eine super, super coole Sequenz am Anfang, wo sie sich verwandelt, was wirklich einfach immer noch sau cool ist. Und danach sie wird sie auch.
1: Effekt, wo, wo die sich wo sie so diese schattige Hand nimmt und die sich dann umdreht und dann ist sie die Enchantress. Ja,
0: genau, wo sie sich verwandelt in diesem Konferenzraum. Die ist richtig cool. Und danach ist aber alles so ein bisschen billig. Ja. Und sie ist halt dann irgendwie, hat sie plötzlich so ein CGI-Outfit, so einer der wenigsten Villains, der mit seinem mm. Outfit-Upgrade irgendwie äh, schlechter wird und weniger badass. Und dann ja, irgendwie, ja, will sie irgendwie ihren Bruder retten und ist dann beleidigt, dass Menschen Maschinen verehren und, und weil sie dann neidisch auf Toaster und, und Telefone das ist, dann macht Ding sie auch ist irgendwie ein Skybeam ist es, und dann tanzt sie da so rum, also es funktioniert
1: einfach nicht. Classic Skybeam. <lacht> ähm, Cara Delevingne hat ja auch eigentlich die richtigen Vibes dafür, aber ja, es kommt halt überhaupt nicht zusammen. Naja. So gar nicht. Ja, An aber so viel
0: Stelle. zu Suicide Squad, der ist dann auch richtig äh, getankt. Da gibt es auch enorm äh, viele Videos auch übers Editing von Suicide Squad. Ja, Jared Leto's Joker. Also Jared Leto habe ich sowieso so ein bisschen, also bin ich nicht mehr so on board mit irgendwie. Weil er ja auch. Äh, äh,
1: wa warum? Warum?
0: <lacht> er hat ja auch diese ganzen. Wa nee, erzähl mir das doch jetzt mal. <lacht> <lacht> er hat ja auch diese ganzen Method Acting-Sachen, ne? Kam dann so raus und er hat Leuten irgendwie benutzte Kondome geschickt und irgendwie. Tote Ratten oder was weiß ich nicht was. Und jetzt so im Nachhinein sagt Jared da also, sagt ja, das ja. sei alles aufgebauscht worden ähm, von der Presse und so weiter. Aber wenn man halt guckt, ist er derjenige, der das in Interviews <lacht> gesagt hat, wie fucking method er war für diese Rolle. Also, ja. das ist auch nicht so richtig
1: ähm, ehrlich. Ja, und dann, und dann kommt zwischendurch noch dieses Ja, das ist genau dasselbe. Und das ist genau dasselbe, ist ja auch bei, bei Blade Runner dann so rausgekommen, wo die dann darüber geredet haben, ja, er war die ganze Zeit blind am Set und so und musste rumgeführt werden. Und wir haben alle uns gefühlt, als wäre Jesus am Set. Und wir haben auch so gedacht, so, oh, da hat Jared Lettos PR-Department ein bisschen Druck ausgeübt, glaube ich. <lacht> ja. Ja, aber dann dann zwischendurch gab es ja noch dieses ganze Ding mit Jared Lettos Kult und so. Ja, ja, Also ich ja. meine, der Mann ist ja ein legit ein Kultleader irgendwie.
0: Ja, weirder Dude auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ganz unangenehm. <lacht> und ein schlechter Joker auch einfach. Also,
0: ein bisschen drüber einfach auch Honka, ja, honka! Und du denkst ja. Ja, <haha> du merkst
1: nicht Ja, es ist halt weird, ne, weil es sich an keiner Stelle irgendwie natürlich anfühlt. Und ich meine, nichts am Joker fühlt sich natürlich an, aber wenn du halt den mit dem Gerald, mit dem, mit, 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 äh, mit, Dings, Heath Ledgers Joker ja. vergleichst. Auch mit Joaquin Phoenix ja, Joker, muss man sagen. Ein ne? gigantischer Unterschied. Ja, genau. Also, so wenig ich den Film mag, die Performance ist tausendmal besser.
0: Ja, ja. Naja, aber so viel zu Suicide Squad ohne äh,
1: Artikel. Genau, ähm, kommen wir jetzt dann zum, zum besten DC-Film potenziell, Birds ja, of Prey.
0: Ja, Birds of Prey ist ja so ein Film, der, der hieß dann ja Birds of Prey or the... Uh, Fantabulous oh, kann, sag mir nicht, dass du
1: den Namen nicht zusammenkriegst doch klar, Birds, Birds of, of Prey or and the Fantabulous Emancipation, Emancipation of one Harley Quinn ja, Harley ja, Quinn. ja klar, klar, krieg ich zusammen ich liebe ihn, ich kann ihn auswendig, ich muss <lacht> ihn nirgendwo ablesen genau, und
0: dann irgendwann hieß er nur noch Birds of Prey und irgendwann äh, hieß er, glaube ich, mal Harley Quinn oder so und auf Deutsch hieß er auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie einfach nur Harley Quinn, Birds of Prey oder ich weiß es nicht mehr oder er hieß Birds ja, of Prey ja. and the Emancipation of Harley Quinn so abgekürzt ähm, ist ja auch wurscht aber ich hatte den Eindruck, der Film ist insgesamt so ein bisschen eher so nee, angenommen worden.
1: Das ist ja, das war so die, das war ganz weird, ne, weil das so kurz vor Lockdown ist der rausgekommen. Mhm. Und, ähm, und dann gab es so eine richtige, ähm, dann gab es so eine richtige, ja irgendwie so eine Strömung in der, in der Presse, dass dieser Film ein Flop sei oder so. Und das war richtig merkwürdig weil es nämlich einfach nicht war. Also so, du konntest auf Box-Office-Mojo gehen und dir die Zahlen angucken und die waren gut. Und ja, ja. der Film hat Geld gemacht. und Aber aus irgendeinem Grund haben super viele Presseoutlets und so einfach geschrieben, der wäre gefloppt. Und ja. die, ja, und auch irgendwie ganz merkwürdig, der wurde irgendwie schlecht geredet. Mhm. Ich ja, es gab halt Ahnung, auch Reshoots.
0: Ist. Sie hatten dann ja, also das ist ja von einer ähm einer weiblichen Regisseurin, was man eben auch an dieser Male-Gaziness äh, ja. ähm, Genau, was man auch an dieser Male-Gaziness dann merkt. Ähm, dass sie fehlt, also dass, die, dass sie nicht da ist. Ähm, sie fehlt nicht. Ich finde gut, dass sie nicht da ist. <lacht> ähm, und zwischendurch wurde ja äh, David Leach, glaube ich, ne? der die Deadpool-Filme gemacht hat und auch an John Wick gearbeitet hat, der mhm. ähm, wurde dann dazu geholt, um so die Action-Szenen zu machen. Und da weiß ich auch noch, dass die Presse irgendwie gesagt hat, oh ja, reshoots und so weiter und so fort.
1: Was ja eigentlich ganz normal ist. Oder? Ja, ja, auch, genau. Äh, Second Unit für Action-Szenen ist, glaube ich, so ziemlich das Marvel Studios-Motto.
0: Ja, und ganz ehrlich, ne? wenn David Leach die Action-Szenen macht, The Reshoots, dann äh, ja, gerne, bitte. <lacht> Reshootet, ja. reshoot wenn ihr David Leach für die Action sehen holt. Und was halt
1: auch bei dem wichtig zu sagen ist, äh, Margot Robbie hat den selber produziert. Genau, ja? das wollte ich gerade sagen, und genau, ja. Margot Robbie, äh, Kathy, Yan und ich glaube die Drehbuchautorin von dem Film waren dann halt quasi das Produktionsteam am Set und die, mhm. haben, so ziemlich, äh, die haben so ziemlich freie Wahl gehabt bei allem. Und wurden wohl relativ frei so gelassen. Und äh, ich hab, ich weiß noch, ich habe einen sehr guten Artikel in der Empire drüber gelesen, mhm. dass die halt wirklich ein echt starkes Set aufgebaut haben, ja. wo sich alle wohlgefühlt haben, wo, wo das sehr divers war und so weiter und so fort. Und das hat schon alles sehr gut geklungen. Und die haben ja dann nachher auch ähm, so ihre eigene ähm, So einen so Workshop für für äh, Female Writers oder so geschaffen, mhm. wo die halt versuchen wollten, denen beim Networken zu helfen und irgendwie alle von denen, die in diesem Workshop drin waren, haben jetzt irgendwie einen Production-Deal.
0: Das ist schon echt cool. Ähm, und man muss auch sagen, trotz dieser ganzen Obwohl der irgendwie in den Medien nicht so richtig gut rübergekommen ist und ich aber auch den Eindruck hatte, bei vielen Leuten irgendwie mehr so mittelmäßig rübergekommen ist, muss ich sagen, ich finde den so cool. Ich mag den richtig, richtig gerne, diesen Film.
1: Das ist auch, glaube ich, jetzt für viele ein bisschen ein Sleeper-Hit, weil ähm ja, aus irgendeinem Grund war der, waren die nicht so, waren alle nicht so heiß drauf, als er im Kino war, aber ich habe es jetzt leider nicht mehr geschafft, ihn nochmal zu gucken, aber ich habe ihn so geliebt im Kino, der macht so Spaß, das ja. ist so eine gute irgendwie, also Huntress, Margot Robbie, das ist alles so richtig gut, die machen alle richtig Spaß und du merkst so richtig, da steckt richtig was dahinter.
0: Ja, ich habe ihn ja jetzt nochmal rewatched vor The Suicide Squad ähm, habe ich ja beide Suicide Squad und Birds of Prey nochmal geguckt und jetzt kein Vergleich. Manche haben so gesagt so ja ist irgendwie so ein Deadpool Abklatsch, wo ich mir denke komm, Leute, Deadpool hat nicht äh, das Brechen der vierten Wand erfunden und hat auch nicht Narration erfunden. Also ähm, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen runterfahren. Klar hat das so Vibes ne, weil Harley Quinn halt auch so ein, so ein äh, unberechenbarer Charakter ist ein Stück weit. Aber ich muss sagen ich mag den Film, glaube ich, auch lieber als Deadpool, ehrlich gesagt.
1: Also bei Deadpool bin ich ja beim ersten ähm, immer so, immer wenn ich ihn dann gucke. Also das, es gibt ja so ein paar Sachen, die ich immer mag, wenn ich sie gucke und dann nicht, wenn ich sie nicht gucke. Ja. Und da gehört der erste Deadpool auf jeden Fall dazu. Aber das ist eigentlich echt ein guter Film. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich mag Birds of Prey auch lieber. Genau. Ich und Ich auch mehr Birds of Prey, please.
0: Ich finde, der hat eine tolle Energie. Und ich muss echt sagen, dass David Leach die Action-Szenen macht. Gut, das hat er bei Deadpool 2 auch auf jeden Fall gemacht. Und ich will das jetzt auch gar nicht so sehr vergleichen mit Deadpool. Weil, wie gesagt, ich finde, der Vergleich hinkt auch an vielerlei Stellen. Aber ich mmh. finde Und vor allem,
1: wir können auch jetzt nicht äh, sagen, dass David Leach alle Action-Szenen gemacht haben. Das wissen wir ja gar nicht im ja, Detail. Ja. Aber, ja. aber der die Action-Szenen in Birds oder. of
0: Prey sind super geil. Ich liebe die. Diese, diese Sequenz, wo Harley Quinn in die Polizeistation geht und dann mit ihrer Konfettikanone <lacht> oder wie auch immer da halt die Leute yeah. abschießt und dann eskaliert das, so das ja gut. in so einen Kampf noch in dem ähm, Infirmary, wo die dann halt die, die ganzen Sachen, die ganzen Gegenstände, die konfisziert wurden, halt irgendwie alle benutzt und zwischendurch. Ich also
1: erwarten kann man, wo sie einfach sich, oh, so richtig auf Drogen ist. <lacht> ja,
0: also der, der hat so viel Spaß und so viel Kreativität. Und das mag ich halt total, dass er mit seinen Action-Szenen kreativ ist, ne? Also wie Harley Quinn kämpft. Ich finde, die hat einen sehr eigenen Kampfstil und ich finde, ähm, wirklich, also ich finde die wirklich super kreativ, diese Action-Szenen und ich habe da so viel Spaß mit und du fühlst den Punch, ne? Und die sind visceral und, ähm, das, da, da fühlt man mit, wenn da einem irgendwie der Arm gebrochen wird oder wie auch immer, ähm,
1: und, ja, oder wenn ähm, Harley Quinn halt jemandem auf die Beine äh, stampft. Ja, 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 genau, das ist genau. richtig. Ugh. Und auch
0: äh, die letzte Action-Sequenz, die ja in so einem Horror, ähm, äh, wie heißt es, Kirmeshaus quasi stattfindet, ja, ja, ja. wo die dann irgendwie auf Trampolin springen und dann sind die auf Rollerblades und ähm, das macht einfach Bock. Und da finde ich, die Action ist wirklich Tierisch richtig, gut. richtig cool in diesem Film. Und ähm, natürlich die Performance ist auch, Mary Elizabeth Winstead ist dabei, ähm, die auch richtig witzig ist in dem Film, Margot Robbie ist richtig gut in dem Film. Ich finde auch äh, Ewan McGregor als Bösewicht, der ist schon hm. ziemlich krass zwischendurch, also zwischendurch wird es schon sehr brutal, wo ich mich auch dann gefragt habe, so okay, man hätte es vielleicht an einer anderen ein oder anderen Stelle so ein bisschen weniger R-Rated machen können und dann den Film vielleicht ähm, mit einem geringeren Rating noch in der größeren Menge ähm, zugänglich machen müssen, weil ich finde, der braucht das nicht unbedingt, der hat schon so eine gute Energie und so eine Balls-to-the-Wall Attitüde, was die Action angeht. Aber trotzdem finde ich, macht er auch eine richtig gute Performance ähm, und ist richtig witzig. Und also, ich muss sagen, ich gucke den Film und ich habe die ganze Zeit Spaß. Und ist der ist kreativ, ja. der ist bunt, ne? der, hat, der springt hin und her mit dem Narrativ. Aber das äh, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und ich finde, der, der hat eine tolle Energie, der Film. Und ich mag den richtig gerne. Und alle Leute, die das jetzt hier hören, sollten sich den unbedingt angucken. Er ist jetzt auch gerade frisch auf Netflix grade gedroppt. Auf Netflix, und äh, ja. guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, weil der macht wirklich richtig Bock.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade noch mal so auf stumm die die ganze die so Polizei heißt an und es ist so gut. Und es ist ja, also wie gesagt, also Harley Quinn hat so Margot Robbie ist auch so eine richtige also perfekte Besetzung dafür, ne, weil es, es gibt ja diese diese Rollen, die einfach passen, ne? Und ich will jetzt halt auch so hundert mehr Filme mit Margot Robbie und Harley Quinn, ne? Also, aber es ja. ist halt wirklich so ein Hugh Jackman Wolverine Style. Auf jeden Fall, ja, ja. Besetzung, ne? Und, ah, es ist so gut. Es ist einfach so unglaublich gut. Und das trägt sie ja dann auch weiter in The äh, Suicide Squad.
0: Genau, und das ist jetzt, wo es interessant wird. Weil Birds of Prey war ja nicht so richtig ein Sequel zu Suicide Squad. Also klar, wir haben Harley Quinn übernommen und so ein bisschen ihre Beziehung zum Joker ähm, hat damit natürlich auch was zu tun und wird auch aufgegriffen. Aber sonst sind eigentlich alle Events von Suicide Squad egal. Ne? Ja, und ja so ziemlich. Genau, und jetzt kommt The Suicide Squad, und es ist
1: ziemlich dasselbe eigentlich.
0: <lacht> genau, also erstmal, Regisseur ist nicht mehr David Ayer, sondern James Gunn. Ähm, Aber jetzt
1: können wir ja auch noch die ganze James Gunn-Sage <lacht> recappen. Also
0: die, wirklich, diese Reihe ist wirklich von so viel <lacht> irgendwie spannenden äh, Behind the Scenes oder Around the Scenes oder wie auch immer Sachen ähm, äh, betroffen. Das ist schon, äh, merke ich jetzt auch gerade erstmal, kurios. Also James äh, Gunn wurde ja zwischenzeitlich mal von Marvel gefeuert wegen äh, alten Tweets, dieses Klassische, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, und da hat man aber halt gemerkt, dass es so ein richtiger, ja, so ein paar Alt-Right-Leute da eigentlich einfach wirklich tief in die Kiste gegriffen haben, um irgendwie James Gunn äh, zu denunzieren und ja, Disney hat dann reagiert und gesagt so, okay, James Gunn ist erstmal rausgeschmissen bei Marvel und wird also nicht mehr Guardians of the Galaxy genommen, 3 machen. Genau,
1: also, also die Story ist ja, dass ein, irgendein Disney-Exec ihn dann gefeuert hat, bevor irgendwie jemand drüber geredet hat, bevor sie das mal sich genauer angeguckt haben. Und dass dann Kevin Feige sofort sauer war und dann war er halt erstmal gefeuert. Aber anscheinend ist es ja wirklich so, dass es halt innerhalb von ein paar Wochen eigentlich schon klar war, dass er wieder für Guardians of the Galaxy 3 zurückkommt. Aber dann haben sie halt das sich erstmal abkühlen lassen und das dann so still... Und heimlich irgendwie gemacht. Ja, ja. Aber was wir dadurch jetzt gekriegt haben, ist halt The Suicide Squad. Weil genau. Warner Brothers dann gesagt hat, wenn Disney so dumm ist und einen <lacht> ihrer besten Regisseure einfach weglaufen lässt, <lacht> dann geben wir dem jetzt einfach full creative control. Und er darf sich Also, er dürfte sich dann wohl auch aussuchen, was für einen Film er machen möchte. Ähm, ah, cool. Und er hat sich dann Also, die hatten nämlich schon mal mit ihm geredet über einen Superman-Film. Mhm. Und er hat sich dann aber Suicide Squad ausgesucht. Dann wurde ihm halt gesagt, mach, was du willst. Sequel, Prequel, whatever, Quill. Cool. Und dann hat er The Suicide Squad gemacht. Und der ist halt einfach so gut.
0: Der macht richtig Spaß. Also, es ist jetzt ein, ja, ein Sequel-Soft-Reboot geworden. Ne? Ähm, ja. Also, vom Reboot spricht man ja eigentlich, wenn man dieselben Charaktere nimmt irgendwie, aber äh, nochmal von neu anfängt und der Film davor zählt nicht und so weiter und vielleicht auch andere Schauspieler oder so. Ähm, dieser Film macht es nicht ganz so. Also, man hat schon den Eindruck, okay, die Charaktere, die sich aus Suicide Squad noch kennen, kennen sich jetzt auch und vermutlich auch daher, auch wenn es keine expliziten Referenzen gibt. Ne? Ähm ja, also,
1: also, das ist ja eben das Gute. Dass es gibt am Anfang diese Szene, wo Boomerang, Rick Flagg und Harley Quinn so richtig offensichtlich halt Chemistry zusammen haben weil sie halt eben schon in Suicide Squad zusammen haben. Aber das muss nie, das machen sie nie so explizit. Sie sind einfach so, ja, die drei kennen sich halt.
0: Ja, ja, genau. Und
1: mehr brauchst du gar nicht.
0: Genau, und das ist auch alles, was da was da sozusagen mit Suicide Squad zusammenhängt. Und ansonsten hast du ganz, ganz großen neuen Cast quasi. Du hast auch Idris Elba ja. als Bloodsport. Und da war ja ganz lange die Überlegung, ob Idris Elba nicht vielleicht sozusagen der Recast ähm, für Will Smith ist Will und dann Smith Deadshot ist, wird. Ja. Und, ähm, ja, also der Charakter da ist ja sie auch so ein bisschen mit, ne? Ja, ja, der Charakter ist nämlich schon sehr ähnlich in seinen, in seinen Eigenschaften ähm, und seiner Backstory sogar. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich vielleicht doch die Hintertür auflassen wollten, ähm, ob jetzt äh, naja, also Will Smith vielleicht zurückkehren will mit für den Charakter. Es gibt ja
1: dann diesen Moment, wo, ähm, wo Amanda Waller dann äh, sagt so, hey, und was ist mit deiner Tochter? Und dann habe ich gedacht boah, das ist jetzt schon sehr Deadshot, ne? Und dann haben sie diese, diese Unterhaltungen Ich es so witzig, weil dann halt ganz klar ist, dass es doch eine sehr andere Beziehung ist zwischen den beiden. Und ja, ja, dass ja. es nicht dasselbe ist. Und das ist ähm, Es funktioniert halt unendlich viel besser in diesem Film. Genau. Aber also ja.
0: Ja, man muss ja sagen, James Gunn hat ja eben die Guardians of the Galaxy-Filme 1 und 2 gemacht. Und mhm. äh, was manche aber vielleicht nicht wissen, ist, dass er davor ja so sehr ja, trashig, anmutende äh, Indies gemacht hat. Ähm, Trauma, ja. Genau. Und ich habe zum Beispiel auch ähm, Super gesehen, den er gemacht hat. Ähm, da geht es ja auch um einen Typen, der jetzt irgendwie Superheld werden will, aber halt total grounded, also ohne Superkräfte oder so. Und der Typ nimmt sich halt so eine Rohrzange und zieht sich ein Kostüm an und verprügelt dann halt Leute mit einer Rohrzange. So, ne? das, das ist so, so die Idee davon. Das ist auch total blutig und total crazy. Und ähm, die Guardians of the Galaxy-Filme sind ja nun mal auch unter dem Disney-Mantel, ne? das heißt, James Gunn hat das schon so, äh, ja, das ist schon recht edgy, sag ich mal, für Disney, auch mit Rocket Raccoon und, und Groot, das war ja damals so total verrückt, dass sie solche ja. Charaktere auf die Leinwand bringen. heute nehmen wir das für selbstverständlich, aber damals war das so ein richtiger Gamble, ne? Und ja, aber er
1: kriegt ja, auch da, er kriegt ja auch ein bisschen was von seinem Ton dann teilweise in die Jokes rein und so. Genau, wenn genau. Wenn Peter Quill irgendwie so sagt, so, wenn du hier im Schwarzlicht durchgehen würdest, sei das alles wie ein Jackson pollock Paint. Ja, ja. So. <lacht>
0: genau, er schafft dann auch Es gibt auch,
1: dann diese Momente, es ja, gibt auch ja. im Zweiten am Anfang dieser Moment, wo sie wo sie es einfach ganz offensichtlich machen, dass sie gerade in so einem Alien-Brothel äh, sind ja <lacht> so.
0: Ja genau, aber ich finde halt jetzt gut. bei The Suicide Squad verbindet er so ein bisschen so den Guardians of the Galaxy ähm, PG James Gunn mit seinem äh, Indie R-Rated James Gunn. Indem er halt ja. im Prinzip macht, was, wenn Guardians of the Galaxy hauptsächlich aus Charakteren wie dem Charakter aus Super <lacht> ähm, bestehen wird. Also ich finde, es ist wirklich, wenn man sich Super anguckt, und dann Guardians of the Galaxy und dann The Suicide Squad, sieht man wirklich wie so 1 plus 1 gleich zwei äh, so, weißt du? Ähm, hm. das finde ich finde ich doch sehr eindrücklich, weil The Suicide Squad auf jeden Fall dieses dieses Team, diese Misfits, die irgendwie zusammenkommen aus Guardians of the Galaxy hat, aber dann halt sehr viel so Gore und und,
1: und aus das äh, aus Suicide Squad, aber ja. Ja,
0: und verrückten äh, Humor aus äh, super hat. Und äh, der Film ist auf jeden Fall der verdient auch sein sein R-Rating, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. In, in Deutschland ist er ja ab ähm, 16 sogar, ne? Ja, und also der ist halt auch, ja, du merkst halt, dass er so ein bisschen kompromissloser ist, ne? Aber mhm. er hat halt auch eine, ja, gewisse Ästhetik zu so der Gewalt, ne? Also ich weiß, mhm. dass ich diesen Film manchen Leuten wahrscheinlich nicht zeigen würde, weil der halt schon echt brutal ist teilweise. Aber es passt halt, also es ist nicht einfach nur so brutale Gewalt, um brutale Gewalt zu haben, sondern es ist so eine gewisse Ästhetik. Ja, ja, so eine so ne leichte
0: ist trash ist, also zum Beispiel Quentin Tarantino, jetzt ein bisschen anders, aber hat ja auch eine Ästhetik mh. zu seiner Gewalt, die ja halt teilweise genau. so over the top ist, wenn man sich jetzt irgendwie das Finale von Django anguckt oder so, dass du halt sagst so, ja, das ist gewalttätig und das ist blutig, aber genau, das ist ja. irgendwie auf so eine Art und Weise überdreht, dass man da so einen Disconnect schaffen kann, ne?
1: Ich es halt auch dann ganz interessant, also James Gunn hat wohl über diesen Film auch gesagt, es ging ihm mehr darum, halt äh, zu experimentieren, als einen perfekten Film zu machen. Ich finde, das merkt man da auch, dass er halt irgendwie da so in dem, in dem Look von der Gewalt ein bisschen drin rumarbeitet. Für mich war das teilweise das Zeug, was ich am wenigsten brauchte von dem Film. Mhm. Also es gibt so ein paar kleine Momente irgendwie, wo ich dann gesagt ah, ja, 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 okay. Das ist halt da, aber, ähm, aber was halt was halt das Wichtige ist und was halt diesen Film eben dann letzten Endes über Suicide Squad stellt, ist, dass dieser Film halt einfach richtig gute Charaktere hat und richtig Herz, ne? Also mm, wir mm, müssen ja jetzt das vielleicht einmal durchgehen, dass wir so ein bisschen über die Story reden.
0: Wollen wir eigentlich ins Spoiler-Territorium gehen oder ähm, Müssen wir nicht unbedingt, aber könnt ihr äh, so halb das und halb machen. Ist
1: schon so, so <lacht> light, ne? Ja, light-Spoiler. Ähm, ja, wir können ja über ein paar Charaktere reden und dann einfach, was mit dem Rest passiert, können wir ja dann, be ja. beziehungsweise mit den letzten Endes passiert, können wir ja dann offen lassen. Weil ja, ja. eine der tollen Sachen über Suicide Squad ist ja, dass diese ganzen Leute ja alle eine Bombe im Nacken haben <lacht> und theoretisch jederzeit sterben könnten. Ja, und das macht es ja auch ein bisschen spannend. Und das ähm, nutzt das James Gunn auch. Das ist eine auch. Sache, <lacht> das ist zum Beispiel eine Sache, die halt der erste Suicide Squad richtig falsch gemacht hat, weil die halt einfach viel zu wenig Leute hatten und deswegen nur so einen töten konnten. Ja, ja, genau. Oder ja, in Suicide Squad sterben zwei Leute, glaube ich.
0: Ja, also ja. beziehungsweise es stirbt halt einer am Anfang von deren Mission ja, und, einer und einer am einer Ende. Ende <lacht>
1: Heroic Sacrifice. Ja, ja genau.
0: genau. Und,
1: ähm, und da ist James Gunn sehr viel clever, der hat sich einfach so 20 Leute irgendwie gecastet. <lacht> ja, ja. Und, und auch, ich sag mal, alle ja. von
0: groß genügend Schauspielern gespielt. Genau. Ähm, dass, dass du halt nicht genau könntest, einschätzen kannst, wer äh, geht jetzt rauf und wer nicht. Genau, dass
1: du halt nicht so richtig sagen kannst, okay, wer ist jetzt Maincast, wer ist äh, vielleicht mehr so ein Throwaway. Also ich meine, irgendwie Idris Elba als Bloodshot und Harley Quinn und Rick Flagg waren, glaube ich, relativ klar, dass die sehr irgendwie zentral Safe sein werden. Und, ja, ja. Ja, safe. Ja, ja schon, ne? Letzten Endes. Ja. Also, dass sie zumindest nicht auf so Nicht so Throwaways sind. Ja, aber ähm, alle anderen sind fair. Aber gegen. der Rest ist eigentlich <lacht> richtig Ja, und, und dann merkst du halt Warte mal, ich muss mir mal eine Liste suchen mit den Warte, ich geh mal kurz auf IMDb. und Dann können wir mal durchgehen. und Dann, dann sieht man nämlich auch, was das für ein Kaliber ist. Und dass wirklich jeder von denen eigentlich Also, keiner von denen ist irgendwie zu berühmt, um zu sterben. Eben. Oder und auch keiner von den Charakteren eben. So, wir können hier einfach mal durchgehen. Okay, Margot Robbie als Harley Quinn. Ja, mhm. easy. Also sie ist auch, also manche Leute, habe ich schon gehört, die sagen, dass das ihre beste Performance bis jetzt als Harley Quinn war. Mhm. Also ist auf jeden Fall on par mit Birds of Prey. Finde ich so auch. diesen wunderbaren Subplot, wo sie einfach, also die sind ja dann, der Plot ist ja, dass das Suicide Squad dann ja auf so eine, so eine karibische Insel geschickt wird, um da halt quasi nach einem Coup ein Experiment zu zerstören. Ja, ja. Und die sind halt dann so quasi in einer, in so einer südamerikanischen Diktatur, gerade kurz nach einem Coup unterwegs. Und Harley Quinn hat diesen Subplot, wo sie das einfach als Gelegenheit für eine Sommerromance nimmt. Und das ist <lacht> einfach so gut, ja, es passt ja. so gut, it's perfect. Ja, ja. Idris Elba als Bloodsport. Also Bloodsport ist ja jetzt zum Beispiel auch ein Charakter, von dem noch nie jemand gehört hat. Ja, ja. Ähm das heißt, der wäre auch offen gewesen, aber der wird relativ direkt eigentlich, glaube ich, als so einer der Hauptcharaktere präsentiert. Mhm. Ne? Und dann jetzt wird es dann halt schon interessant. John Cena als Peacemaker. Joel Kinneman als Rick Flagg. Der ist halt auch einer von den Returning-Leuten. Mhm. Da denkt man da vielleicht auch noch so ein bisschen. Michael Rooker als Savant. Mit dem fängt der Film so ein bisschen an. Mhm. But who is he? Viola Davis als Amanda Waller, ja. Nathan Fillion als TDK. Da, ja. ich glaube, da merkt man auch. Der, da habe ich auch direkt gedacht so, okay, das ist ein Joke-Charakter. Das <lacht> ist er dann auch. Das ist er dann auch eigentlich ziemlich ne. Aber ja. Jake Courtney, Captain Boomerang ist da. Flula Borg, dieser komische deutsche YouTuber oder was auch immer. Ja, ist, ja. Als Javelin, der ist jetzt manchmal einfach so in so richtige irgendwie Blockbuster reingeschafft. Ja ja. <lacht> Aber der ist halt auch irgendwie ganz sympathisch, von daher ist es schon okay. Ja. Äh, Meiling ne, als Monger. Pete Davidson als Blackguard. Sean Gunn als Weasel. Das du hast ist einfach so, ja, dann Redcatcher 2 ist noch drin. Äh,
0: Peter Capaldi als The Thinker hast du im Cast. Du hast ja. äh, Sylvester Stallone als äh, Kingshark. Ja. <lacht> genau, auch ein geiler Charakter. <lacht> genau, also viele Schauspieler, die man irgendwie so kennt, ne? Und äh, ja, und wie gesagt, keiner ist safe, und äh, das macht den Film unglaublich spaßig, dass er so wenig predictable ist, auch so, ne? Und es gibt auch so ein paar Jokes die einfach so äh, plötzlich kommen, die man irgendwie nicht erwartet. Und der Humor, finde ich, ist sehr on point. Also wirklich auch eine hohe ja. Joke-Dichte irgendwie. Aber eben, wie du sagst, nicht ohne irgend so wichtige Charaktermomente äh, zu verlieren, wo du wirklich irgendwie für die Charaktere fühlst. Und der schafft es aber wesentlich effizienter. Ne? Also der braucht nicht diese 45 Minuten von Suicide Squad, ähm, mhm. um irgendwie seine Charaktere zu etablieren, sondern da hast du so ein paar am Anfang und dann so ein bisschen kommt was durch die Action noch in der Mitte und dann erzählt ein Charakter vielleicht äh, gegen Ende noch mal ein bisschen was, aber alles sehr effizient mit so ein paar Lines, ein paar Szenen, so ein bisschen gestreut, ne? Du kriegst die Infos quasi, wenn du sie brauchst und nicht so alles am Anfang und, und ja. jetzt geht's los, Ja, und dieser ne?
1: Film ist ja wirklich so, dass der am Anfang geht der erstmal einfach los. Ja, ja, also genau. Also wie gesagt, das ist wirklich so innerhalb von Anderthalb Minuten ist das Suicide Squad geformt und in Action. Und ja, ja. dann gibt es halt später noch mal so ein bisschen Flashback zu so dem Briefing, worum es eigentlich letzten Endes geht. Aber es funktioniert so gut, ja, ja. einfach direkt in die Action zu werfen. Ne? Genau. Ja, ähm, und ich. Dass man sofort den Ton erkennt ja eigentlich
0: ich, ich frage mich manchmal so, weil ich halt viel in dem Film, was halt auch funktioniert, ist dieses unerwartete, dieses Überraschungselement. Ich frage mich, wie der im mhm. Rewatch ist, weil das verlierst du dann natürlich, ne? So dieses so ach so, so läuft's jetzt, ne? Okay, das habe ich nicht kommen sehen und so mhm. weiter und so fort oder manchmal sieht man es kurz vorher kommen, aber ähm das hat der Film dann natürlich nicht mehr, ne? Dass diese, diese Craziness sich so langsam entfaltet, ne? Und man immer mehr mitbekommt, wie, wie ja, verrückt Aber ich dieser glaube,
1: Film ist. Man, man kann das ja trotzdem noch halt dann feiern, wenn es so passiert. Ich also, denke ich schon. Weiß, ja. ich, das denke ich schon. Es gibt dann halt auch so Szenen, die sich halt auch so langsam aufbauen, ne? wo man halt so eine ne Ahnung kriegt und dann irgendwann, dann kommt dieser Turn und man ist so, ah, ist genau so <lacht> passiert, wie man dachte. Ja, ja. ja? Ja, der Plot ist dann letzten Endes, dass sie dieses Suicide Squad losschicken und...
0: Das ist auch sehr simpel, muss man sagen. Also es wird ja. nicht viel irgendwie konvolutet und dass da irgendwie noch eine persönliche Connection zu dem Ort und so weiter gibt, sondern nein, das ist eure Mission, macht die jetzt. Und auf der Mission merkt man natürlich so, okay, die Mission ist vielleicht doch ein bisschen anders, als wir erwartet haben sozusagen und da kommen vielleicht noch Obstacles auf uns zu, die wir nicht erwartet haben und es eskaliert dann natürlich auch, aber an sich ist es ein relativ straightforward Plot, der losgeht und äh, wo man, den man versteht, wo man on board sein kann und der funktioniert. Das finde ja. ich auch so cool, diese, ja. diese Einfachheit in diesem Plot im Prinzip auch.
1: Ja, und der ist halt letzten Endes, ist er dann halt dadurch definiert, dass man dieses, diese interessante, äh, ja, irgendwie Charakterverbindung ähm, hat. Ne? Dass man halt so sagt, das ist halt kein typisches Heldenteam, sondern das sind halt alles Leute, die halt dazu gezwungen werden, das zu tun und halt eigentlich Villains sind, eigentlich mhm. evil. Und ähm, ja, und, also ich glaube, es wäre vielleicht ganz clever, wenn wir jetzt hier im dann so ein bisschen Sprung machen in ein bisschen Spoiler-Territorium. Damit genau. wir noch ein bisschen über das Zeug reden können, was richtig Spaß macht. Ja, ja. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen <lacht> habt. Genau. Ähm, Würde ich auch empfehlen, dann halt hier jetzt rauszusteigen. Ja. Ähm, der macht Tiere Spaß. Guckt ihn euch im Kino an. Das ist halt auch so ein richtiger Kinofilm. Ne? Ja, Eben, auf jeden weil Fall. Weil er diese, diese unglaublich schönen, überraschenden Momente hat. Wir haben ja jetzt wirklich Ach, es ist so gut, was alles im Kino läuft jetzt gerade. Ne? Ja, ja, und äh, ähm. auch einfach
0: diese, diese, diese Gruppenerfahrung, diese Reaktion, ja. ne? wenn alle irgendwie überrascht sind, alle lachen und so, das äh, holt dieser Film auf jeden Fall aus seinem Publikum raus und deswegen ja. große Empfehlung und ab jetzt äh, gehen wir ins Spoiler-Territorium, genau, dann müsst ihr vielleicht eventuell vorspulen und so weiter. So, Björn, Spoilers, let's go. So viele Leute sterben. Äh, <lacht> so gut. <lacht> also, ja, wir, wir haben, haben ja gar nicht...
1: Ja. Wir haben ja gar nicht so richtig die Gelegenheit gehabt, darüber zu reden, nachdem wir im Kino waren, weil es dann alles relativ, also zeitlich dann ganz knapp war, naja, für ja, euch ja. jedenfalls, ihr musstet zum Hund zurück, ja, wir ja. mussten noch eine Stunde auf den Zug warten, <lacht> aber, ähm, oh, alleine diese Eröffnungsszene, wo die ja schon so brillant ist, dass man eben mit Michael Rooker anfängt, als, äh, wirklich also als, das ist der Charakter, dem du jetzt folgst und er ist einfach dieser Typ so, oh, er ist so dangerous, er ist ein Pro in allem jede Waffe ist tödlich in seiner Hand und so. Und dann folgen wir dem einfach zu dieser Mission und alle sterben einfach. Das ist so gut. Vor allem, das ist ja auch das ist ja auch so genius eigentlich. Dann in das, also es gibt ja nun zwei Suicide Squads. Mhm, genau. Und es ist so ein richtig genialer Move, einfach in das erste Suicide Squad Harley Quinn und Rick Flagg zu tun. Ja. Und so ein Stück weit eigentlich auch Captain Boomerang, weil ähm, weil man dann denkt so, ja, those are the guys. Ne? Das war tatsächlich der noch, Tod, der mich
0: am meisten überrascht hat, war wirklich Captain Boomerang, weil ich nicht gedacht habe, dass sie den Charakter direkt killen, weil ich den Eindruck hatte, killen, ne? dass es derjenige ist, der so aus dem ersten Suicide Squad noch so mehr Credit hat und der so am beliebtesten war, nach ja, Harley Quinn natürlich, aber ähm, dass sie den sofort killen, da war ich fast ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, vor allem, weil Jack Courtney eigentlich, da hat er wirklich in seiner Performance im ersten Suicide Squad, hat er echt irgendwie viel rausgeholt, ne, weil er halt Spaß gemacht hat. Aber der hat halt auch nichts zu tun gehabt. Ne? Der durfte ja, der hat irgendwie in dem ganzen Film fünf Bumerang äh, geworfen. <lacht> ja. Wo du halt so bist so, ja, aber das ist doch lame. <lacht> so, der ist Captain Boomerang, der soll mehr Bumeränge werfen. <lacht> und jetzt hat er halt irgendwie nur so eine Szene und wirft dann seinen coolen Leuchtbumerang und decapitated einen Dude und dann stirbt er. Und das ist einfach so... <lacht> Ah. Aber er hat seine Zeit genutzt, wenigstens. Ja. Und es ist halt eben, also es gibt halt dann diese, diese coolen Momente am Anfang, wo die halt in diesem Helikopter... Sind und es wirklich so ein, ich kann da gar nicht auf einen bestimmten Moment zeigen, aber dass Jay Courtney, Joel Kinneman und äh, Margot Robbie dann einfach so viel da rausholen, aus, yeah, yeah. dass du richtig das Gefühl hast, so ja, die kennen sich, die sind tatsächlich einfach befreundet und die ja sind ja, so, genau. sie sind ja so als Friends auf diese Mission. Ne? Ja, aber ja. dadurch, dass halt die drei irgendwie in diesem ersten Squad sind, bist du halt gar nicht so kommst du gar nicht erst auf die Idee, dass das vielleicht das ganze Squad einfach jetzt ja. in 0, nichts gekillt wird. Ne? Und ich weiß auch noch, dass in den Trailern es viel Spekulation gab dann darüber, dass es zwei Suicide Squads gibt und mhm. dass vielleicht das zweite Suicide Squad geschickt wird, um das erste Suicide Squad irgendwie zu retten, weil man ja auch ja, sieht, ja. dass äh, in den Trailern, dass es diesen Moment gibt, wo sie Harley Quinn retten wollen. Ja. Aber, das ist halt, aber so wie es dann letzten Endes passiert, hat es, glaube ich, keiner erwartet, dass einfach das gesamte... <lacht> Erstes Suicide Squad mit Ausnahme von Joel Kinneman, also Rick Flagg und Harley Quinn, einfach komplett ermordet wird. <lacht> sofort. Innerhalb ja. der ersten zehn Minuten. Und dann das ist halt so richtig gut.
0: Und dann kommt dieses andere Suicide Squad und erst dachte ich so, oh krass, jetzt folgen wir diesen ganz anderen Charakteren. Aber mhm. ähm, es funktioniert dann echt relativ schnell, auch weil Idris Elba einfach super viel Charisma hat und ich mag den so gerne. Und ich finde es geil, dass er jetzt mm. in einem Film ist, ähm, der halt, wo er halt eine richtig coole Hauptrolle und so hat, weil ich immer finde, ihm fehlte noch so ein bisschen die Hauptrolle, die ihn so äh, hochgekickt hat. Ich weiß nicht, ob dies jetzt ist, ne, aber ich, ich mag ihn total
1: gerne. Ich habe jetzt letztens äh, einen Kommentar zu Idris Elba gehört, dass er nämlich der einzige Movie-Star ist der in noch keinem Film über drei Sternen drin war. <lacht> und da denke ich so Also, es ist halt tricky, weil er halt in den Marvel-Filmen drin ist. Das heißt, er ist halt schon Aber er ist halt nie die Hauptrolle. Also, ja, der Einzige, ja. den ich halt da wirklich rausnehmen würde, ist, glaube ich, Thor Ragnarok, weil er da halt tatsächlich eine groß, groß genug Rolle hat, um das quasi gelten zu lassen. Aber es ist schon irgendwie so, ne? Idris Elba hat schon so eine lange Karriere. Und es fängt ja an mit halt The Wire, wo er Stringer Bell spielt und so. Und ja, ja. Ist seitdem eigentlich so, jeder weiß, dass Idris Elba cool ist, aber ja. keiner hat ihm so eine richtige gute Leadrolle gegeben bis jetzt. Ja, genau. Die hat er halt hier auf jeden Fall. Was ich auch an dem Film mag, ist, dass, ähm, und ich glaube, es ist wirklich sehr clever, dann die alle innerhalb von den ersten zehn Minuten zu töten, weil du nämlich letzten Endes, ich glaube, es ist sehr schwer, einen Film zu machen, wo du die ganze Zeit Leute tötest, weil du ja dann, du möchtest ja mit ein paar Charakteren dann nicht auch wirklich emotional verbinden. Ach so, ja, ja, so, ja, ja, das ne? stimmt. Und Dadurch, dass du halt am Anfang diesen Riesenschock hast, ist es halt so, dass du das eigentlich die ganze Zeit mitträgst. Weil dann ist es ja im Grunde genommen so, dass nach diesem Start... Ja. ja, eigentlich erst dann wieder gegen Ende ein paar sterben. Ja, 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 aber es
0: sterben auch wieder nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen dann doch, ne? Rick Flagg. Ja, 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 total. Poke dot man Poke dot man Und Milton, Milton natürlich auch. Milton natürlich, Milton, ganz wichtig.
1: Das war auch, das ist auch so gut, diese ganze Milton-Story. Also es gibt ja dann, wir, es hören ja jetzt nur noch Leute zu, die das alles gehört haben, ja, ja. Aber, es gibt ja dann diesen Typen, der sie dann rumfährt, und dann, wenn sie dann am Ende auf, auf diese, dieses Labor dann zugehen, ja, ja. in diesem Hero-Shot ist dann auf einmal dieser Busfahrer dabei, und ich, die ganze Zeit denkst so du so: Warum ist dieser Busfahrer <lacht> dabei? Ja, ja. Bis dann irgendwann er dann einfach stirbt, und dann Polkadot Man so, ist so: Nein, Milton ist tot, und alle anderen sind so: Milton? <lacht> und halt dieselbe Frage stellen, aber du hast die ganze Zeit schon im Hintergrund so im Kopf gehabt, so, warum ist dieser Busfahrer <lacht> dabei? Und es sieht einfach tierisch witzig aus. Es ist so ein bisschen wie dieser Gag in Deadpool 2, wo er seine Ex-Force zusammenstellt ja. und da auch einfach dieser Typ ist, der einfach nur auf die Anzeige antwortet, ohne Superkräfte zu haben und so <lacht> ja, und ja, ein normaler Typ ist. Das ist auch einer der besten Gags in dem Film. Also von daher <lacht> funktioniert das einfach ja, auch und,
0: und, und ansonsten cool. sind die Charaktere so und funktioniert also auch Polka dot Man, ne? wo du halt ja. so der halt auch so eine simple Backstory irgendwie kriegst so ja ich bin halt voll von meiner Mutter traumatisiert aber dadurch irgendwie trotzdem total funktioniert <lacht> und so irgendwie so eine emotionale Storyline kriegt aber alles so weird ne und äh, ich liebe ja. lieb's einfach dass die Charaktere also wirklich ja. da ist er wirklich echt crazy gegangen mit diesen Charakteren also ähm,
1: was ich halt auch richtig mag daran ist dass ich mir bei dass ich mir letzten Endes einfach einen Film vorstellen könnte, wo man diese ganzen Leute, die jetzt für Suicide Squad gecastet wurden, einfach wild durchschaffelt mhm. und das quasi das zweite Suicide Squad aus so ziemlich jedem von denen bauen könnte. Ja, ja, ja. Ne? Wo ich mir denke, so jeder von diesen Charakteren, die wir am Anfang nur ganz kurz treffen, die dann super schnell sterben, ne? könnte halt auch so eine Tiefe haben wie Redcatcher 2 oder irgendwie ja so witzig sein wie Peacemaker.
0: Und ich muss sagen, ich bin echt fasziniert davon, weil ja. ähm, ich finde, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich kurz tatsächlich, es ist ein bisschen too much sein könnte. Auch dieses Peacemaker-Kostüm mm. von John Cena ist ja auch wirklich selten dämlich. So funny. <lacht> er ja, hat ist auch ja auch
1: die ganze Zeit in diesem Kostüm ist, die ganze Zeit ist er in diesem Kostüm, bis auf in einer Szene, wo er nur in der Unterhose ist. Das ist so witzig. <lacht> ja, und der, er
0: hat ja auch Promo in dem Kostüm gemacht, dann, ne, so die ganzen Interviews ja. und so.
1: Ja, aber das ist halt auch wirklich so, John Cena, der hat halt echt im Moment, also bis auf die ganze Sache mit Taiwan, hat er ja einfach ein Ja, ne? Ja, auf das jeden muss Fall. muss man ja auch, äh, Respekt John Cena, dass er einfach so witzig war in diesen beiden Filmen, dass alle das schon wieder fast vergessen haben, dass er so richtig <lacht> hart hart vor China eingeknickt ist. <lacht> ja, aber, aber ich ähm, bin
0: immer wieder fasziniert, wie James Gunn es schafft, wirklich so super weirde Charaktere zu nehmen und das dann aber zu schaffen, die einzubinden. Das total, wie gesagt, war ja. ja mit Rocket Raccoon und Groot schon total weird, aber hier schafft das wirklich wieder. Und ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich habe wirklich diesen Trailer gesehen, die Charaktere gesehen teilweise. Ich habe nur den ersten Trailer gesehen tatsächlich und habe so gedacht: So, boah, die sind aber schon wirklich crazy irgendwie diese Charaktere. Ich weiß ja, nicht, wie das funktionieren so. wird, aber es klappt. Es ist, es ist total verrückt.
1: Ja, also du gehst halt da so durch und bist so, okay, King Shark ist, finde ich, relativ so, okay, gut, das ist halt der Groot, da hast du so das Gefühl, easy, no problem. Ja. Dann aber irgendwie so ein pokerdot man, der, das Kostüm ist so albern, Ja, ja. die, die <lacht> Kraft ist so albern und David das Dasmalchen hat ja eben diesen richtig weirden Charme irgendwie, ja, ja. aber es funktioniert. Ja, irgendwie ja, Peacemaker finde ich halt so brillant an diesem Film, weil dann am Ende auch der Turn, wenn er dann evil wird. Ja, ja. Oder wenn er dann, beziehungsweise dann das Suicide Squad jagt. Ja. Oh, ich habe das so gekauft, ne. Ich war so richtig, also erstmal hat es mich tierisch aufgeregt, dass er Rick Flagg getötet hat, weil ja. ich halt Joel Kinnaman eigentlich das mag. Das habe ich auch Richtig gute Ausstrahlung, ne. Aber dass er dann auch Ratcatcher einfach fast noch kriegt. Mhm. und dann dieser, dieser Cut, wenn er dann Redcatcher gegenüber steht oder beziehungsweise über ihr steht. So, fuck, ey.
0: Ja. Yeah. Auf jeden Fall, oh. das hat man gespürt. Und das hat auch gut funktioniert, weil man hat ja diesen Willen durch diesen riesigen Seestern, was auch schon wieder sowas ist, wo ich mir denke, so, wie, wie hat James mhm. Gunn gemacht, dass es das funktioniert? Aber es funktioniert einfach und er wirkt halt legit ja. bedrohlich mit diesen Viechern, ja. die also ins Gesicht springen und so. Aber äh, dass du dann halt noch zusätzlich John Cena als, als menschlichen Antagonisten hast, hilft natürlich total. Ne? Dass es nicht total, zu ja. verrückt ist irgendwie am Ende. Und ich muss sagen, echt, der Film hat im Großen und Ganzen, ich hatte echt richtig viel Spaß mit diesem Film. Und ich muss sagen, oder beziehungsweise ich wollte jetzt mal fragen, Björn, ist es der beste DC-Film? Vom DC EU natürlich, ne?
1: Für mich ist es zwischen dem und Birds of Prey, glaube ich, ja. tatsächlich.
0: Und vielleicht noch Wonder und Woman. Ich,
1: äh, ja, ja, und Wonder Woman. Für mich ist halt das Problem mit Wonder Woman ist, dass der am Ende echt zusammenbricht, ne? Ja, ja, ja. <lacht> das Ende von Wonder Woman ist echt schwach. Ja. Und keine Ahnung, die anderen machen mehr Spaß irgendwie. Mhm. Und bei Wonder Woman denke ich jetzt die ganze Zeit auch an Wonder Woman 1984 und dann denke ich daran, dass äh, Gadot irgendwie in den israelischen Defense Forces Palästinenser umbringt oder so. Nee, für mich ist, ich glaube, für mich ist es immer noch Birds of Prey.
0: Ja, ja, okay.
1: Weil was man über diesen, also was, was man bei The Suicide Squad echt sagen muss, so, der ist halt, was ist ja, zwei Stunden zehn oder so? Ja, ja. Und der fühlt sich noch ein bisschen länger an. Also das Pacing ja. ist schon gut, ja. aber ich finde gerade in der Mitte gibt es so einen Moment, wo, wo ich irgendwann dann schon gedacht habe, boah, dieser Film ist echt lang. Ne? Ja, der ja, ist auch lang. Ich hatte also, es gar
0: nicht so sehr. Also ich fand echt, dass ich war wirklich zu jeder Minute entertained, muss ich wirklich sagen. Also das stimmt schon, der war lang, aber ich, mir war nie irgendwie langweilig oder so.
1: Das absolut nicht. Nee, aber ich, ich weiß nicht. Ich kann, ich kann gar nicht sagen, aber der fühlt sich sehr lang an für mich. Ähm, ja, ja. also eigentlich fast komplett äh, losgelöst von Langeweile als Konzept, aber er fühlt sich, ich weiß nicht, er fühlt sich ja. lang an aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, und, ja. keine Ahnung. also wie gesagt, ähm, James Gunn hat ja auch selber gesagt er will damit keinen perfekten Film machen, sondern er möchte irgendwie ein bisschen experimentieren und ich finde, das, das fasst es sehr gut zusammen weil er wirklich sehr, sehr viel macht in diesem Film mhm. und halt so das meiste davon echt super gut funktioniert und manche Sachen ja. vielleicht nicht ganz so gut aber das ist also wirklich nicht schlimm. Aber ja. deswegen, ich mag, ich mag, glaube ich, echt uh, Birds of Prey noch ein kleines bisschen mehr. Ja, ja. Aber das, ist, Aber das sind halt
0: so Filme, wo ich mir denke: So, ja, DC, wenn ihr es so macht, dann ist es auch voll okay. <lacht> ja, genau. Mehr, mehr darf. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alright Gut, ja, das ist so unsere Meinung zu The Suicide Squad.
1: Jetzt muss ich doch noch mal fragen: Wer war dein Lieblings-Suicide Squad oder dein Lieblingscharakter? Uh, boah, das ist eine gute Frage. Wenn wir schon so viele Charaktere haben, dann müssen wir dann <lacht> doch zumindest doch einmal so durchgehen. Ne?
0: Ja, okay, okay, okay. Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, Bloodsport oder Pokéball. Dot Man. Das sind so äh, meine okay. Favoriten auf jeden Fall. Auch wenn ich Harley-Quinn-Story echt cool fand und auch diese Sequenz, wo sie irgendwie da sich rauskämpft und alle umbringt ja, und, ja, und dann ja, so, ja. so total äh, so Cartoonmäßig mäßig noch so die Welt da um, sie, ähm, um sich verändert. Das war auch richtig, richtig cool.
1: Für mich ist es, glaube ich, zwischen Harley Quinn und Redcatcher 2. Ja. Und ich lande dann, glaube ich, doch per, per Default wieder bei Harley Quinn, weil ich gerade, weil ich diese Sommerromanze mit dem Diktator so witzig <lacht> finde. ja. ja. Und das wirklich einfach so genossen habe. Ja, ja Aber Redcatcher 2 hat mich auch total überrascht.
0: Es wird dich äh, freuen zu hören oder amüsieren zu hören vielmehr. Dass mhm. ähm, Grace Randolph, äh, gegen die du ja eine Abneigung Vendette hast, als, habe, ja. äh, Filmkritikerin, sich total beschwert hat darüber, dass das ja so Grooming wäre, was der mit ihr macht und, äh, und so sie weiter. Und schießt so Ja, wo ich halt auch so gedacht habe: ja, aber sie bringt ihn halt um, weil sie sagt, <lacht> das, das war echt scheiße, was du gemacht hast. <lacht> also, literally sagt der dieser Moment. Film: Leute, die so sind, gehören erschossen. <lacht>
1: dieser Moment, wenn er dann auf dem Boden liegt und sie so sagt so, you look so beautiful that way, <lacht> with all the bad thoughts emptied out from your head. <lacht> so, fuck. Ja, das ist schon echt gut. Das ist so richtig gut. Also, oh, da habe ich so gelacht im Kino. Tierisch gut. Ich habe ja übrigens auch, ich weiß nicht, ob ich das zu dir auch gesagt habe. Das Kino, wo wir jetzt waren, das hat ja diese tollen Recliner-Sitze jetzt. Ja, ja. Und die sind ja auch echt bequem, aber ich muss sagen, ne? ich bin jemand, der sich im Kino gerne nach vorne lehnt. Ja. Und das geht in diesen Sitzen. <lacht> Und das wäre so ein Moment gewesen, wo ich so richtig einfach so, glaube ich, halb aufgestanden wäre in einem normalen Sitzen. Ja, ja, ja. <lacht> so wie halt in Fast and Furious 9 ich mich die ganze Zeit zurückhalten musste. Aber da kommen wir in einer anderen Episode noch ja, dazu. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, okay, ja, aber so viel zu The Suicide Squad, es lohnt sich auf jeden Fall und ich will auf jeden Fall sehr gerne noch Filme mit diesen Charakteren sehen, ich will aber auf jeden Fall noch gerne Filme mit Harley Quinn sehen, ähm, gerne noch ein nächster Birth of Prey-Film. Ähm, die kann man sich echt gut geben. Es wäre halt auch ein richtig cooles Triple Feature, wenn Suicide Squad nicht so scheiße wäre. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe die drei ja alle hintereinander geguckt und äh, also Suicide Squad, der erste war halt wirklich tat halt wirklich weh und die anderen beiden haben dann unfassbar viel Spaß gemacht. Alright, ja. gut. Das wäre es, wenn ihr The Suicide Squad gucken wollt, was ihr auch machen solltet, weil irgendwie die Zahlen wohl jetzt äh, auf dem absteigenden Ast sind, äh, nach Medienberichten. Dann müsst ihr was machen, Björn.
1: Ab ins Kino. Oder auf Netflix zu Birds of Prey. Das wäre auch akzeptabel.
0: Genau, aber vor allem ab ins
1: Kino.